Bienvenido a Fitness for Real Life Podcast. Mi nombre es Ta González. Todo lo que necesitas saber para cumplir tus objetivos fitness y disfrutar de la vida al máximo en este podcast. ¡Vamos al Leo! Muy buenas, amiguitas y amiguitos del fitness. ¿Qué pasa, chavales? Mi nombre es Ta González y estamos de vuelta en el podcast en Fitness for Real Life. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Una pregunta que me habéis hecho bastante y que viene a ser... Se, se repite muchísimo en mis conversaciones en, en Instagram, en Facebook, en mis correos. Y bueno, el tópico de hoy es... ¡Zac! Estoy desesperado, desesperada. ¿Cómo puedo acelerar? Quiero acelerar el proceso de, de pérdida de grasa. ¿Cómo lo puedo hacer? Muy bien, chicos. Vamos a ir paso a paso... Eh, muy de una forma muy muy real como a mí me gusta vale a que una, una forma en la que realmente la podáis aplicar a vuestras vidas independientemente de, de cuáles son vuestros objetivos si tenéis objetivos de, de a lo mejor mucho más específicos yo que sé a lo mejor queréis correr una maratón o más tema competición más yo que sé masa muscular independientemente os va a servir a todos vale empezamos con el tema antes, antes que nada, tenemos que entender que el proceso de pérdida de grasa eh, y sobre todo las redes sociales se, se, es un proceso que es bastante visual. Pero hay muchísimos, muchísimos procesos internos que como consecuencia de solucionar esos procesos, por así decirlo, vamos a perder grasa. Me explico. Uno de, una de las cosas que me, me gusta a mí eh, hacer saber a mis clientes es que esto es un negocio de salud, por así decirlo. Y es un proceso de obtener una salud óptima. No se trata de sacrificar la salud para conseguir un objetivo físico X. ¿Vale? Porque eso lo único que nos va a hacer es... Eh, sí, nos va a dar unos resultados muy buenos en, de 8 a 12 semanas. Pero bueno, lo que luego viene a ser a largo plazo nos vamos a ir a tomar por culo. Entonces no nos interesa. La salud se nos va a ir a tomar por culo. Entonces no nos interesa. De una forma así muy mal dicha, ¿no? Pero bueno... Tenemos que entender que eso, que antes que nada, el proceso es un proceso muy visual. Y hay muchísimos procesos internos de la salud, que vamos a ir en un momento para que me entendáis mejor. Pero antes que nada, quiero que, se, que sepáis que el proceso de tú ahora mismo, la persona que eres con tus hábitos, las veces que entrenas a la semana, las, con las comidas que haces, la cantidad de proteína, la cantidad de pasos, etcétera Y la persona que va a tener un físico espectacular y va a tener una salud espectacular, ahora mismo son dos personas distintas. ¿Vale? Entonces, esa persona, el trayecto de convertirte en esa segunda persona que tiene unos hábitos, digamos, implacables y que es una persona muchísimo más constante a la hora de decir, vale, sí, mis comidas, mi entreno, etcétera Ahora mismo no eres esa persona y tenemos que conseguir convertirnos en esa segunda persona. Entonces no se trata de un proceso en el que mañana, vale, mañana, a partir de mañana ya hago cinco comidas entre no seis veces a la semana y hago un millón de pasos todos los días. Eso no es realista. Vale, tenemos que ir poquito a poco convirtiéndonos en esa persona. Y luego una vez ya estemos ahí, vamos a, vamos a ir planteando otros objetivos. Vale, esto lo vengo a decir como a modo de intro porque creo que os va a ayudar muchísimo y es muy, es muy común y lo, lo, lo he hablado bastante en, en otros episodios con invitados con Paula y con, con Coach Joseca, 
que como consecuencia de... Muchísimas veces pasa que de las personas como yo que desde pequeñitos hemos estado en deportes y hemos hecho, digamos, hemos tenido muchísima disciplina, a la hora luego de aplicar eso a la vida normal, a tu negocio, a tus relaciones, etcétera es mucho más fácil porque ya te has criado con ello. Pero claro, una persona ya más adulta que tiene a lo mejor unos hábitos un poco más, más chungos y más perjudiciales, pues es más difícil, ¿no? Entonces, no me enrollo más. Espero que, que tenga sentido y vamos al rollo. Antes que nada, ¿cómo se acelera el proceso de la pérdida de grasa? Como decía, tenemos que centrarnos en la salud. Y os voy a, os voy a dar varios eh, aspectos que me gusta a mí centrarme para realmente ver si eh, estamos mejorando la salud o simplemente estamos perdiendo grasa. Y, y lo bueno de cada uno de estos procesos que os voy a explicar es que como consecuencia de mejorarlos, vuestra salud va a mejorar y vais a perder grasa sin, sin vosotros realmente hacer nada, digamos, no hacer ningún eh, nada específico para perder grasa, ¿no? Entonces, vamos al tema. Punto número uno, voy a, ver, os voy a decir todos los puntos y después ya le damos caña. Punto número uno, digestión y salud estomacal, ¿vale? Punto número dos, sueño. Punto número tres, niveles de energía. Punto número cuatro, estado de ánimo. Punto número cinco, eh, presión arterial. Punto número 6, niveles de glucosa en sangre. Y punto número 7, salud sexual o libido. Vamos al rollo, que es que sé que esto os va a molar y vais a obtener muchísimo, vais a obtener muchísimo de esto. Con el punto número 1, digestión, es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque normalmente, bajo mi punto de vista como, como preparador, como entrenador, la gente tiene que un, tener tiene muchísimos problemas digestivos, de hinchazón, sobre todo las chicas. Eh, no sabéis cómo realmente eh, apañar eh, la digestión con, con respecto al ciclo menstrual, no sabéis cómo aumentar grasas, aumentar proteína durante el ciclo menstrual, con lo cual es, eso os va a perjudicar. En el caso de chicos, eh, me vienen muchos chicos diciendo que se sienten siempre muy hinchados, a lo mejor eh, toman muchísima proteína, muchísima proteína en polvo, y claro, simplemente alimentos que no vienen bien. Entonces, tenemos que entender que cada persona, y a día de hoy ya, 10 años en la industria, Todavía no he mandado el, el mismo eh, plan nutricional a dos personas. Quiero decir, es muy, muy individual. Y va a ir, eh, digamos, reflejado a, a tus hábitos, a tu día a día, a qué hora te levantas. Eh, puedes tomar... Eh, eres una persona que desayuna fuerte, no desayuna, etcétera. Entonces, con, con digestión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente es, es muy fácil, la verdad. Es ver qué cosas nos están perjudicando, qué cosas vemos que no estamos absorbiendo... Eh, digamos a un nivel óptimo y quitarlas en medio es decir, si sabes, por ejemplo, yo en mi caso la coliflor y el brócoli no lo puedo ni tocar porque me da muchísimo hinchazón pues no me voy a comer coliflor y brócoli porque sé que me va, me va a fastidiar me va a joder el resto de las comidas del día con lo cual ¿para qué? ¿para qué? porque es que se dice en las redes sociales que hay que comer brócoli y coliflor pues no será por verduras y vegetales que hay por ahí, madre mía Punto número uno, ¿no? Entonces, y en el caso de las chicas igual, y bueno, y en chicos también, es decir, es algo que es muy tabú hoy en día, ¿no? Voy al baño una vez cada tres días, por favor, chicos, miraros a ver los niveles de fibra, estáis comiendo muchas fibra, poca fibra, tenéis niveles de estrés muy elevados, todas estas cosas hay que solucionarlas, o sea, tener problemas digestivos es que no es normal, hay tantísima gente hoy en día que tiene problemas digestivos que dice, bueno, es la, es la, ya está, es lo común, es la, digamos, es la norma, ¿no? Aquí todo el mundo 
o no cagamos o nos cagamos por la pata para abajo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, decir, chicos, que no, que no, que esto hay que solucionarlo. Y hay muchísimos especialistas y, bueno, si tenéis algún tipo de preguntas con el tema de digestión, ya haré un podcast eh, específico para, para la digestión. Pero, bueno, de momento os puedo decir eso, que uno de los grandes, una de las grandes cosas que podéis hacer es controlar los niveles de estrés y ver qué cosas eh, os generan ese estrés que, que, que va a generar hinchazón. Y, sobre todo, hacer una especie de mapa en el que veáis que ciertas comidas no os, va a venir, no os van a venir bien. Y ya está, y no pasa nada. Vamos con el siguiente punto, que es el descanso, el sueño. Vale, se ha demostrado muchísimas veces, ¿vale? Hay muchísimos estudios, lo podéis mirar vosotros mismos en internet, que demuestran que eh, tener una falta de sueño, una falta de calidad de ese sueño y esa falta de, de recuperación, eh, puede incluso aumentar los niveles de glucosa en sangre. Porque básicamente el cuerpo... Interpreta que no hemos tenido un buen descanso y, y eleva los niveles de azúcar en sangre. Con lo cual, esto puede ser uno, una de las principales cosas eh, que lleven a, bueno, pues tipo diabetes y, y otras historias, ¿no? Y, o simplemente que nos levantamos ya cansados por la mañana. Suele ser muy, muy común. Entonces, este tema de descanso, pues eso va a ser una de las cosas, ¿no? Va a afectar directamente. Entonces, como pasando, bueno, si volvemos atrás un poquito en tema de digestión, es lo que decía. Si tenemos una digestión óptima vamos a perder ese exceso de agua que el cuerpo va a retener como consecuencia de estar en un nivel de estrés a nivel digestivo. Si pasamos al segundo, que es sueño, va a pasar exactamente igual. Vamos a poder ver cómo un sueño efectivo eh, va a disminuir esos niveles de azúcar en sangre y va a aumentar eh, esa, esa concentración intramuscular de agua. Con lo cual vamos a tener un músculo más lleno, un músculo más sano, vamos a poder hacer eh, contracciones musculares y llevarlas a otro nivel. Con lo cual, es que hay mucha ciencia detrás de todo esto, chicos, y, y os lo tomáis, algunos lo tomáis por el pito del sereno, ¿no? Es decir, descansar bien y, eh, quiero decir, no sois más machotes que nadie. No, es que yo me voy a dormir a las 12 y me levanto a las 5 porque soy un machote. Bueno, pues yo te diría que estás palmando bastante en lo que viene a ser eh, llevar tu, tu potencial físico al siguiente nivel. Porque descanso, si no descansamos bien, ya puedes entrenar todo lo que quieras como un animal y ya puedes llevar una dieta perfecta que si no descansas bien, ¡pum! te vas a ir a tomar por culo, o sea, no, 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 chicos, no, no se puede ir por ahí, o sea, punto número uno, digestión, punto número dos, sueño, incluso sueño lo pondría también eh, a la par con, con digestión, con lo cual, prestar atención, como, como consecuencia de, de solucionar este, este sueño, vamos a perder peso inmediatamente, porque niveles de cortisol en sangre van a disminuir, como digo, eh, agua inter, eh, niveles de, de, de agua in, in, dentro del músculo para aumentar, y esa sensación de hinchazón y, y el tema de cortisol y, y hormonas y sueño es eso, ¿no? Que estar en un estado de estrés hace que, eh, digamos, eh, tengamos muchísimo más agua, eh, lo que viene a ser fuera de la célula. Con lo cual tenemos ese aspecto mucho más eh, gordo en el sentido de eh, que, se, que no se ve una, una piel firme, se ve una piel así un poco más bland y blue, ¿vale? Punto número 3 que tampoco me quiero enrollar mucho, quiero que aprendáis todo esto y si, si tenéis algún tipo de, tipo de preguntas, chicos, me, me, me bombardeáis en Instagram, que yo, ya sabéis, ya me habéis mandado algunos mensajes y sabéis que siempre contesto. Punto número 3, energía, niveles de, niveles de energía. ¿Y por qué esto es súper importante? Porque si no controlamos, si estamos todo el día cansados, eso significa que nos vamos a mover menos y vamos a querer hacer menos, con lo cual vamos a quemar menos calorías, con lo cual vamos a quemar menos grasa. Por tanto, si tenemos una digestión óptima, si tenemos unos niveles de energía óptimos, si hemos dormido súper bien, 
sorpresa, sorpresa, nos vamos a levantar con un montón de energía, vamos a ser productivos, vamos a querer ir al gimnasio, vamos a querer irnos de paseo, el cuerpo va a moverse mucho más. Y esto, como ya os digo, va a quemar más grasa, va a quedar más, más calorías y más grasa. Con lo cual es bastante de cajón. Y no, no simplemente viene a ser a lo de a pérdida de peso, que es lo que estamos hablando, sino la vida en general. O sea, la cantidad de gente que me encuentro yo, que es que son zombies andantes, diciendo, nena, nena, despierta, tómate un café o algo. Y simplemente es porque eso, porque tiene una calidad del sueño fatal y unos niveles de energía fatal. Con lo cual, antes de plantearte esto es lo que os quiero decir, chicos. Estos puntos que os voy a explicar, estos siete puntos, antes de plantearte que si hago dieta cetogénica, que si hago la dieta del pollo, que si hago la dieta de, de paleo, que si entreno cinco veces a la semana, que si entreno seis veces a la semana, y yeah, para el carro, para el carro, tienes muchísimas otras cosas que centrarte, que te estoy explicando, antes de, de ponerte con movidas, que si los smoothies, que si las proteínas, que si esto y lo otro. O sea, todo esto lo puedes aplicar desde ya y vas a, vas a perder rápidamente un par de kilillos simplemente en la primera o segunda semana como consecuencia de mejorar vuestra salud, que es lo que nos interesa al final, ¿no? Entonces, chicos, prestar atención. Vamos con el siguiente punto, que el punto número 4 es estado de ánimo. Y esto la gente, bueno, se lo, se lo suele tomar un poco a cachondeo, ¿no? Y, y en mis check-ins, o sea, en, en mis, en mis asesoría, asesorías eh, online, eh, al principio la gente se lo toma un poco cachondeo de decir, no, sí, bueno, estado de ánimo, sí, contento, tal, sé qué, o, o de, de, de mala leche, lo que sea. ¿no? Nuestro estado de ánimo, al final, tenemos que tener en cuenta que somos hormonas. Evidentemente tenemos emociones, ta, 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 pero todo eso va a ser una consecuencia de hormonas. Y esas hormonas, esos, esos niveles hormonales, van a ser otra consecuencia de nuestra nutrición y nuestro entrenamiento. Con lo cual, si estamos en un estado de ánimo que estamos de mala leche todo el día, algo está pasando ahí a nivel hormonal. Alguna desregulación hay a nivel hormonal. Y eso hay que, hay que, hay que prestar atención y solucionarlo. Y lo vais a ver enseguida. Si, si el tema está que si tienes buena digestión, duermes bien, te levantas por la mañana con un montón de energía, eres productivo productiva todo el día, ¿cómo vas a estar en, en cómo vas a estar de mala leche? Es imposible. Ahora, si estás que comes algo y te sienta mal y ya te pones de mala leche, si duermes fatal, si lo que sea, ¿no? ya, ya te va a afectar el estado de ánimo. Con lo cual hay que prestarle atención, mejorar, prestarle atención a este estado de ánimo y simplemente tener una especie de diario ¿no? en el que podéis escribir estas cosas, ¿no? Digestio, ponéis el, a la izquierda digestión, sueño, energía, estado de ánimo, salud, eh, presión arterial, niveles de glucosa y líbido o, o salud sexual. Y básicamente le ponéis eh, un, un, un grado de 1 al 10. Hoy digestión ha sido un 6. Vale, va, pues mañana mejoramos un poquito. Y a lo largo de las semanas vais a ver cómo mejorando todos estos factores, ni siquiera, ni siquiera nos hemos metido en, en lo que viene a ser entreno y nutrición en este momento. Simplemente mejorando estos, vais a mejorar a nivel interno, a nivel de salud, a nivel hormonal. Y luego ya le mentiremos caña, chicos y chicas, al entreno y al resto. Pero vamos a, vamos a, vamos a empezar la casa por unos cimientos buenos y tochos. Y, una, y, una, y unas, ¿cómo se dice? Unas vigas de estas tochas de barco. Para que luego cuando construyamos la casa no se nos vaya a tomar por culo. Porque es lo que le pasa a mucha gente. que Lo que decía al principio. Que si llegas a una... Haces una transformación de 12 semanas. Estás, tienes abdominales y venas y no sé qué, no sé cuántos. Pero a nivel, a nivel interno estás hecho mierda. Y al final es eso, ¿eh? Es una, caja de pa, es una casa de paja que le pegas dos soplidos. ¡Pum! Y apenas acaba la dieta y se acaba la sesión de fotos, te vas a casa y estás fatal. Con lo cual, por eso me gusta hacer las cosas bien, ¿no? Y luego es una post-dieta de, después de las sesiones de fotos, etc. ¿no? 
Después de estado de ánimo, tenemos eso, tenemos, ¿eh? ¿Cuánto es? Número 6, 1, 2, 3, 4, 5, estado de ánimo 4, número 5 sería presión arterial. Y esto es otro que eh, mucha gente no le presta atención. O dicen, bueno, eso es lo que me hace el doctor una, una, una vez cada al año y a tomar, y a tomar viento, ¿no? No. Os vais a Amazon, os pilláis un monitor, un monitor de presión arterial, o presión sanguínea, no sé cómo se llama en castellano, y veis la progresión. ¿Por qué? Porque esto es básicamente vuestro cuerpo diciéndoos a qué nivel de estrés está sometido. Entonces, si tienes una presión arterial de 140 sobre 100 o de 140 sobre 90, pues el cuerpo se está diciendo, nene, las estoy pasando un poco putas, por favor, mmm, hazme caso. Significa que tienes unos niveles de cortisol y de estrés en el cuerpo bastante elevados. Y eso a lo mejor va a haber que suplirlo con un poquito de suplementación o con yoga, medita meditación y todas estas cosas que estamos discutiendo. Entonces no hay que tomarse el pito del sereno, el tema de la presión arterial. Eh, muchísimos de mis atletas les ha pasado muchísimas veces que le hemos metido mucha caña al entero en nutrición, eh, sobre todo en tema powerlifting, y hemos tenido que meter dos semanas de descarga para que el cuerpo reajuste, descansar un poquito más, comer un poquito menos y realmente dar un poquito más de amor al cuerpo y luego ya, cuando el cuerpo esté en un estado de receptivo, ya le metemos caña, ¿vale? Pero no se trata de hacer más y más y más y más y más. Todos estos, todos estos eh, digamos, parámetros que os estoy diciendo os van a servir para lo que, lo que os comentamos, ¿no? lo que os estoy comentando. Tener una salud óptima y a la vez perder grasa, que es lo que nos interesa. No, no ponernos súper bien de, de forma física, pero a nivel interno estar, estar hechos mierda, ¿no? Y bueno, pasamos con el siguiente, número 6, creo que es, sí, número 6, que es niveles de glucosa en sangre. Bueno, esto es bastante evidente, ¿no? Porque en España sí que hay mucha campaña con el tema de la insulina y tal, o sea, de la insulina, uy, perdón, <ríe> con el tema de la diabetes. Y bueno, evidentemente la insulina está relacionada, ¿no? Y chicos, no le, no le prestéis, o sea, no le, no le prestáis atención a esto tampoco, ¿no? Es decir, otra vez os vais a Amazon, os pilláis una maquinita de estas, os cuesta, os cuesta 30 pavos y cada 3 o 4 días podéis medir los niveles de azúcar en sangre. Y ver eso, ¿no? Yo he tenido clientes que se han quedado flipados cuando hemos hecho esto, ¿por qué? Porque no, es que estoy haciendo una dieta cetogénica y claro, en una dieta cetogénica que es baja en hidratos, en teoría tienes que tener unos niveles de azúcar bastante bajos, ¿no? Y luego se toman las medidas y tienen niveles de azúcar bastante altos. ¡Oh! ¿Esto cómo puede ser? Ah, amigo mío, amiga mía. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás descansando? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son tus niveles de estrés? ¿Cuáles son tus niveles energéticos? ¿Qué te está diciendo tu cuerpo si tienes una presión arterial alta? ¿Si tienes unos niveles de azúcar en sangre altos? No, si no como hidratos. Ya es que no tiene nada que ver. Y de hecho hay muchísimos estudios que, bueno, de este tema ya es más avanzado. Ya nos meteremos en tal que tampoco quiero confundir, ¿no? Pero... Unos niveles de azúcar en sangre elevados no van a ser óptimos. Y, y ya si nos metemos en un tema más avanzado, sobre todo de lo que viene a ser post-entreno, una vez acabéis, acabáis de entrenar, muchísima gente, en teoría, deberíais de esperar 45 minutos a una hora a comer. ¿no? La mayoría de gente, Buah, me meto un batidaco nada más a acabar de entrenar. Y realmente es lo peor que podrías hacer porque los niveles de azúcar en sangre todavía van a estar bastante elevados. Entonces deberías de chequear cuáles son tus niveles de azúcar en sangre justo después de entrenar, que vas a ver que, están, que son bastante elevados, y después chequearlos después, a la hora o, o lo que sea, ¿no? ¿Y qué va, qué va a pasar? Que va a coincidir que cuando tus niveles de azúcar son, son, están más, eh, digamos, han disminuido, están al mínimo, ahí es cuando vas a tener hambre. Con lo cual, magia borras, el cuerpo te está diciendo, ahora dame de comer. 
¿ok? Y luego lo de siempre, ¿no? Si estamos siempre cansados y tenemos unos niveles de azúcar elevados en sangre, es uno de los factores, o es uno de, uno de los indicativos de, digamos, de, de prediabetes, ¿no? No en todos los casos, no en todos los casos, tampoco vamos a generalizar, pero bueno, es común, ¿ok? Igual, hacemos una notita y tal. Y último, tenemos, esto es mucho más tabú, sobre todo en España, que viene a ser salud sexual o libido. Y bueno, esto va a ser evidentemente, ya lo sabéis, una consecuencia de bastantes factores, ¿no? Pero si tenemos chicos, y bueno, yo sabéis que no tengo pelos en la lengua, pero si tenemos chicos que como, como varón se supone que tienes que levantarte con una erección todos los días y no te levantas con una erección, ¿eso por qué es? ¿Qué está pasando ahí? ¿Vale? Ahora estaréis muchos pensando, uh, ah, pues a lo mejor tal. No, 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 o sea, lo normal es levantarse con una erección todos los días porque es un proceso normal hormonal en los hombres, y en las mujeres, un, un, una salud, un, un, un líbido inexistente. No es que nunca tengo ganas. Inexistente. Tampoco es normal. Tampoco es normal, sobre todo a lo que viene a ser eh, el ciclo hormonal, el ciclo menstrual. Normalmente el día 14, que es el día de ovulación del, de, de, de tu ciclo menstrual, deberías estar que te subes por las paredes, nena. Que te subes por las paredes. Hay gente que tiene más y gente que tiene menos, ¿no? Pero hay que ser muy consciente, de, en el caso de las chicas, por ejemplo, de... El, ese ciclo, ciclo menstrual, esas cuatro semanas, esos 28 días, es, ¿los estamos viviendo de una forma óptima? ¿O tenemos un ciclo de 28 días, el, es decir, la semana el mes que viene son 32, el mes siguiente son 21, y, es, y esto es un jaleo de mil pares de cojones? Aquí tienen un orden en ese sentido. Y uno de los factores más... Una de las cosas que yo es, boom, bandera roja directamente en mis chicos y en mis chicas es ¿Cómo es tu salud sexual? ¿Cómo es tu libido? Inexistente, cagadón. Análisis de sangre y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Vale? Porque es una de las hormonas, eh, en este caso testosterona, progesterona, eh, estrógeno, son hormonas, eh, cortisol, eh, van, a, van, a, van a ser muy, digamos, muy evidentes a la hora de eh, decirnos si tenemos una salud en general eh, óptima o no. ¿Vale? Entonces, igual, una vez solventemos estos problemas y tengamos unos niveles hormonales óptimos, que evidentemente yo no soy endocrino, ni os voy a recetar nada, pero esto es muy fácil de ver. Os hacéis un análisis de sangre completo y le preguntáis al doctor qué es lo que pasa. Y de hecho, eh, si eso no es suficiente, que eso ha sido mi caso con muchísima gente, eh, con, digamos con el servicio de salud normal, os hacéis uno privado y ya está, no pasa nada, ¿vale? Y os cuesta 50 pavos y ya está. Y bueno, una vez ya tenemos todo esto, eh, digamos en check, para este punto vuestro físico habrá cambiado totalmente. Y ahora es ya cuando le metíamos caña. Vale, ¿qué, ¿cuál va a ser mi entreno? Vale, ¿cuánta caña le voy a dar a mi entreno? ¿Cómo afecta mi entreno a mis niveles de energía? ¿A mi sueño? ¿Está mi, mi entreno generando demasiada inflamación? ¿Y no me deja dormir? Etcétera, ¿vale? Pero esto lo quiero dejar para otro episodio porque es un tema muy bonito también, ¿no? Y luego, ¿qué pasará después? Que una vez vuestro cuerpo está en un estado happy, happy, digamos un estado bien contento, vuestro cuerpo se agradece, eh, todas estas medidas que habéis hecho vuestra mentalidad con, con respecto al proceso en sí y con respecto al entreno vuestra mentalidad os va a decir ahora sí nene, ahora sí que le damos caña ahora sí que le vamos a llevar todo al siguiente nivel porque hoy vuestro cuerpo está preparado para llevaros al siguiente nivel y entonces ahí decimos ahora vamos con dieta traya ahora vamos con entreno traya Ahora vamos a hacer un ciclo de entreno de 12 semanas, después ya montaremos descarga, cuánta masa muscular vamos a generar, cuánta grasa vamos a perder y podemos planificar las cosas bien. 
Entonces, pero, ¿qué, qué, qué pasa con esto? ¿no? Que muchas veces me hace gracia que la gente, muchos a lo mejor estáis pensando, madre mía, digestión, sueño, niveles de energía, pa, 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 cuántas cosas hay que medir, ¿no? Pero es que me hace gracia cómo hoy en día somos capaces de procesar una barbaridad de, 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 de datos internos ¿no? en el cerebro desde Instagram, estamos en Instagram, estamos procesando información, en el trabajo, los que trabajéis con finanzas o en bancos, trabajáis con números, o sea, con, trabajamos con cosas bastante complicadas todos los días, pero luego a lo que viene a ser nosotros mismos y nuestro cuerpo humano, ¿para qué? ¿para qué? Es un pateazo. No, no. Entonces tenemos que ser conscientes de que todos esos procesos van a tener un, 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 un impacto dramático, pero dramático, ¿eh? en lo que van a ser nuestros niveles de energía y productividad en el trabajo. Estado de ánimo con los compañeros del trabajo. Estado de ánimo con tu pareja. Estado de ánimo con tus niños o con tus niñas, con tus familiares, con, con amigos, con todo el mundo. Con lo cual es ganar, ganar, ganar. O sea, te pones más, te pones más fuerte o, te pone, o pierdes más grasa, tienes un estado de ánimo óptimo, duermes súper bien, tienes energía, te ves progresando. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? De, de aquí viene que eh, uno de los programas que trabajé yo aquí en, en Inglaterra, que básicamente era combatir depresión con esto. Y claro que funcionaba, claro que funcionaba. Porque un estado de ánimo óptimo, un cuerpo sano, genera una mentalidad de ganador, una mentalidad de, digamos, de paz, de paz interior. Pero claro, lo que no puede ser es, sí, 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 me quiero poner de puta madre, pero en la digestión, meh, el sueño, ¿para qué? Presión arterial, ¿para qué? La dieta, ¿para qué? El entreno, ¿para qué? Y llega un momento que, si sí, vas al gimnasio, mueves hierros, pero ya está, ya está. No pienses que por ir a, al gimnasio y levantar cuatro hierros ya te vas a poner bien y ya la, mejor, la salud te va a mejorar. Porque he tenido muchos casos de eso. No, es que llevo yendo al gimnasio un año y la, y la presión arterial todavía no ha bajado. Pff, claro, porque vas a pasear, te moreno. ¿Vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, ya lo, lo quiero dejar aquí y, y acabar con esto, ¿no? Es decir, una vez eh, hemos, te, hemos tenido todos estos en cuenta y los hemos solucionado, los niveles de grasos van a bajar muchísimo, os lo prometo. La inflamación os va a bajar muchísimo. Y ya haré otro episodio de cuál sería el siguiente nivel eh, de llevar vuestro proceso, de, digamos, de acelerar la pérdida de grasa, eh, llevar todo esto al siguiente nivel, ¿no? Y cuál sería, pues bueno, eso, el entreno, cuántos pasos hacéis al día, eh, cardio nutrición, etcétera, ¿vale? Pero vamos a hacer, como decía, las cosas poquito a poco, sin prisa, pero sin calma. Vamos a centrarnos en todo esto que he dicho primero y luego ya vendrá la fase 2 y ya estará nuestro... Y lo vais a notar, vuestro cuerpo va a estar preparado. Ahora sí, ahora sí le vamos a dar caña, ¿ok? Nada, chicos, yo sé que en España estáis todavía confinados. Eh, aquí en Inglaterra viene, viene para largo, la verdad, no os voy a mentir. Parece ser que vamos a estar un par de meses más aquí confinados, pero bueno... Yo sigo entrenando aquí en mi salón con mi mini gimnasio, así que <ríe> no me quejo, no me quejo. Nada chicos, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre está González, esto ha sido esto es Fitness for Real Life y nos vemos en la siguiente. Un abrazo enorme eh, para todos. Chao, chao.